0: Fala, galera! Tá começando mais um papo punheta. Vocês acharam que eu tinha abandonado vocês, mas tô aqui de volta, não abandonei vocês. Fiquem tranquilos. Hoje o episódio é Broderagem 2. Já tem um episódio aqui falando sobre Broderagem. É um dos episódios que mais fez sucesso. Agora a gente acabou de ultrapassar mil reproduções só naquele episódio. Então isso é muito importante pra eu saber que vocês estão gostando do conteúdo... E como é um tema que todo mundo tem muito interesse, pelo menos a maioria, a grande maioria, tem muito interesse em saber essas putarias entre os caras, eu vou fazer um episódio 2. Já tô aqui puxando na minha memória algumas coisas que aconteceram comigo. São todas coisas, é, fatos reais, tá, gente? Eu só vou falar de coisas que realmente aconteceram. Muita gente me pergunta se o que eu tô falando é tipo uma fanfic, são coisas que ali li na internet. Não, quando eu falo de coisas que são relatos pessoais... São coisas que realmente aconteceram comigo. Obviamente, quando eu peço histórias de vocês lá no Twitter e tudo mais, aí eu já não tenho garantia de dar de coisas que são, né? Eu dou meu voto de confiança acreditando que são coisas que aconteceram realmente com vocês. Mas, da minha parte, eu posso garantir 100% que todas essas histórias que aconteceram são fatos reais. Temos aí já episódios icônicos onde eu conto pra vocês é, o dia que eu tirei... Leite do pau com uma bomba de leite daquelas de, de vaca, sabe? É que foi um, uma coisa... Cara, é uma loucura, é louco, mas são essas coisas loucas que dá tesão na gente, né? É, quando eu era adolescente, principalmente, eu fazia muita coisa assim. Tem um episódio também, lá no começo do, do podcast, lá no, num dos primeiros episódios, que eu conto como eu descobri a punheta, como foi que eu bati a primeira punheta. Foi muito legal. Enfim, tem vários episódios aí que vocês podem curtir. Mas eu quero saber uma coisa, vocês já estão de pau duro? Como é que vocês estão, hein? Me, me conta, me conta, por favor. Me conta se vocês estão de pau duro, se vocês já estão batendo uma punheta. Cara, fica à vontade. Quando você chega aqui nessa casa, nesse lar, nesse, é, nesse clube do Papo Punheta, a primeira regra que vocês têm que fazer é tirar o pau pra fora e ficar de boaça. E eu vou contar uma coisa pra vocês que, que, eu, que eu já tive... Na, na vida real, esse clubezinho eu vou contar pra vocês daqui a pouco. Mas antes, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu preciso da ajuda de vocês, como sempre, pra manter o Papo Punheta ativo. Pra manter esse fogo que a gente tem por fazer esse conteúdo. Porque não é fácil estar tá sempre aqui trazendo um conteúdo, principalmente falando sobre sexo. Porque, né? Sexo é uma coisa que a gente consome na internet, a gente vê vídeos, vê filmes. Mas fazer um conteúdo de, de rádio, digamos assim, de áudio, de podcast... É um conteúdo diferenciado, é um conteúdo um pouco mais difícil, então peço que vocês continuem me ajudando com é, sugestões de temas, mandando foto, mandando áudio, sabe, porque isso ajuda muito demais, até como um incentivo para eu continuar fazendo os episódios. Outra coisa que eu preciso avisar é que eu não tenho lucro com o podcast O Papa Punheta, eu não, tenho, eu não ganho nada com isso aqui. Então, às vezes, acontece de eu meio que deixar ele de segunda opção. Porque eu tenho outras coisas que me dão uma renda, que me que, me, né? que são o meu ganha-pão. Então, eu preciso focar muito em outros trabalhos, nos meus trabalhos principais. Então, às vezes, muita gente pergunta... Ah, não vai ter episódio essa semana? Vai, eu sempre tento fazer o episódio dentro de uma semana, com o intervalo de uma semana. Às vezes, acontece de dar dez dias, oito dias, sete dias... Então, tipo assim, fiquem tranquilos, eu tô tentando fazer o máximo para sempre deixar episódios prontos para poder né, ter conteúdo tranquilo aí por um tempo. Às vezes acaba não dando certo, mas eu juro que não vou abandonar vocês enquanto vocês estiverem aí comigo me dando apoio. Vai existir o Papo Punheta. Tenho planos aí para fazer um episódio com participação integral de, de ouvintes, de vocês, que seguem lá no Twitter, arroba Papo Punheta. Então também tem aí a, o plano de fazer o grupo, tô já maquinando, tô trabalhando nessa questão de grupo, porque todo mundo tá pedindo grupo, 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 mas não é uma coisa tão simples, é, mas logo vai acontecer, principalmente porque por lá eu vou conseguir manter vocês informados sobre tudo que tá acontecendo, pra gente é, interagir sobre os episódios e também pra gente, né, falar é putaria, mandar putaria, que eu sei que vocês gostam e eu também amo. Mais um recadinho, não esquece de seguir lá no Twitter no papapunheta e também de interagir, de participar. Pode mandar a foto de vocês ouvindo o papapunheta e batendo uma punheta. É muito legal, vocês têm gostado bastante né, de, de ver os nossos ouvintes, nossos seguidores com a foto do pau durão ali enquanto escuta a gente. A gente que eu digo, né? Eu e vocês ouvindo <risos> essa nossa interatividade. E é isso, ah, e não esquece de ir lá no, também no Twitter, no Twitch que tá fixado, tem um link onde você pode mandar áudio pra aparecer aqui no programa. E falando nisso, eu vou mostrar aqui pra vocês uma participação de um dos nossos seguidores. Então, vamos ouvir o áudio dele. Caralho, tava ouvindo aqui de novo aquele episódio da bradeiragem, porra. Fico doido de tesão toda vez que eu ouço, caralho. Oh. Ai, caralho oh. Nossa, pausão duro aqui batendo uma gostoso Caralho, que tesão Nossa, fico louco por cada episódio, porra Sempre um tesão ouvir bater junto com você Com os caras que ouvem, porra. Caralho, mano, que delícia É muito gostoso ouvir a voz de vocês, vocês escutando, vocês relatando que estão batendo uma enquanto escutam o podcast. Cara, que maravilhoso. Muito, muito obrigado pela participação. E olha só que coincidência, o cara estava ouvindo o primeiro episódio de Broderagem, né? Porque essa semana eu postei lá no Twitter uma foto, um print do, do relatório, de que a gente tinha chegado com um pouco mais de 800 reproduções. isso lá naquele dia, a gente já ultrapassou mil reproduções no episódio de Broderagem. Então, cara, muito obrigado por ter participado, é um tesão mesmo esse episódio, todo mundo tá muito, gostando muito, e hoje o episódio também é broderagem. E eu vou começar relatando aqui uma coisa que eu falei pra vocês sobre clubezinho de pau pra fora. Gente, sempre quando eu falo sobre isso, é porque isso já tá na minha cabeça ó, há muito tempo, eu vivi isso, <risos> na verdade eu criei. É, eu tenho quase certeza que eu, eu, eu devo ser um nifomaníaco alguma coisa assim, porque, cara, eu tinha... Lá pelos meus 9, 10 anos, mais ou menos. Eu nem sabia o que era bater punheta. Não tinha noção. Não sabia o que fazer com o pau, na real. <risos> ah, naquela época, olha só. Tô relatando coisas minhas, tá, gente? Não tô induzindo ninguém a fazer isso. Não tô é, é, defendendo nenhuma prática ilegal. Tô falando coisas que aconteceram comigo. Vocês sabem que todo mundo experimenta coisas sexuais aí no começo da infância, no final da infância, nessa transição de adolescente e tudo mais. Alguns começam mais cedo, alguns começam mais tarde. Eu comecei muito cedo, de todas as formas. Já contei pra vocês que punheta eu comecei lá com meus 10 anos, né? Mas isso que eu vou contar pra vocês é uma coisa que eu já faço há muito tempo, que eu, quer dizer, que eu fiz já desde muito cedo, que é assim, eu já contei pra vocês que eu tenho muitos primos, muitos, muitos primos. E, consequentemente, nas férias, a casa tava cheia de piá, tava cheio de guri. E eu tinha uma árvore no quintal de casa que ela era uma árvore de jabuticaba, era um pé de jabuticaba, e ela, por dentro, ela tinha crescido meio que errado, digamos assim, e ela era bem cheia de folhas, ela era bem fechadona, por fora parecia bem, não dava pra ver nada, só que por dentro ela era meio oca, meio que os galhos, eles se abriram e formaram tipo uma casca, assim, digamos assim, de ovo, sabe? Não sei se eu consigo explicar direito pra vocês isso, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, mas, tipo, por fora ela parecia um arbusto bem grandão, cheio, assim, sabe? Não dava pra ver nada por dentro. Mas por dentro quase não tinha galhos, então ela era meio que oca, né? E lá naquela árvore eu tinha feito uma entradinha. Peguei quebrei uns galhos desse pé de abuticaba. E eu fiz uma entradinha pra meio que fazer um clubinho ali. Tipo, aquela coisa de criança, sabe? De fazer casa na árvore e tudo mais. Aquela árvore não dava pra fazer uma casa de madeira. Mas eu dei um jeitinho. Fui lá, peguei, subi... A, cortei uns galinhos por dentro, que ainda tava sobrando, e deixei ela meio que bem aberta por dentro. Então tinha espaço ali e cabia, tipo, umas três, quatro crianças tranquilamente. E era onde eu me reunia com os meus primos. É, claro que não dava para levar todo mundo, mas também não era todo mundo que estava sempre junto. Então eu tinha um, um primo. Que vamos chamar aqui de G, né? O G, ele era um. Primos que mais estava frequente, assim, no meu dia a dia. Nas férias, cara, ele chegava na, no começo das férias e só saía no final. Eram três meses juntos. E, geralmente, nos finais de semana, ele também estava aqui na minha casa. E a, ele era um dos caras que, que mais esteve presente, assim, também, consequentemente, no momento onde eu comecei a descobrir, né, o tesão, a putaria e tal e tudo mais. A gente ainda não tinha noção do que fazer com o pau, mas a gente já se mamava. Eu lembro que a gente começou com essa brincadeira de... Já ficava de pau duro, né? Lá pelos oito, nove anos, a gente já ficava de pau duro. Então, geralmente, a gente acabava é, zoando um ou outro, brincando e tudo mais. E nessas vezes, a gente começou a ter a ideia, digamos assim. Sabe naquela coisa... Como é que eu vou explicar pra vocês? Quando o tesão bate na cabeça e tu não sabe o que fazer, quando tu é criança e tu, tipo, Meu, tu tá com muito tesão, assim, quando tu tá com... O pau tá duro, tu quer fazer alguma coisa e tu não sabe o que fazer. Essa é a verdade. E a gente pegou e falou, não, então vamos fazer o seguinte. Pau tá duro, vamos deixar o pau pra fora. E foi o que a gente fez. A gente pegou e a gente tava dentro dessa árvore. E a gente tirou o pau pra fora e ficou brincando, pegando um no pau do outro e tudo mais. Até que a gente pensou, cara, o clube vai ser esse. Pra entrar nesse clube só com o pau pra fora. E foi assim que aconteceu, meus queridos ouvintes e seguidores do Papa Punheta. Eu, como um bom punheteiro, desde novinho, já estava ensinando os meus amigos aqui a pegar e ficar com o pau pra fora, né? Ah, que é isso, Ai que tesão conta isso, cara. Delícia. O tempo pariu. Então. E daí, consequentemente, eu tenho outros primos que também chegavam e participavam disso e tudo mais. Mas um que participou muito, muito comigo e com o G sobre essa questão de clube aí, foi um dos primos do G, da era, era, era um primo dele da parte da família, da outra família dele, no caso, né? E esse primo também estava com muita frequência aqui na nossa casa, aqui na minha casa e estava passando as férias com a gente. E só que eu e o G a gente já tinha mais intimidade e tudo mais. Mas um dia a gente tava... Era meio que Natal, assim, já época de Natal. Tava toda a família reunida e a gente foi brincar no jardim. E daí a gente... O, o, o G perguntou, meu, vamos levar ele lá no clube? Eu falei, cara, não dá pra levar ele no clube. Porque tu sabe qual é a regra do clube. Ele falou, não, mas tenho certeza que se ele se falar pra ele ele vai ficar tranquilo e tudo mais. Enfim. Então perguntamos pro primo do G se ele queria entrar no nosso clube. Ele falou que queria, que achava divertido e tudo mais. Mas... Eu já falei a regra, cara, a gente só pode entrar lá se a gente ficar com o pau para fora. E ele não pensou duas vezes, ele pegou e já foi tirando o pau para fora, de, antes de entrar na, na árvore mesmo. E consequentemente a gente também tirou. Então, beleza, tá aprovado. vamos entrar. E daí, como eu falei para vocês, a gente não sabia bater punheta ainda naquela época. Mas tava os três lá, subimos, entramos, ficamos um de frente para outro. Porque apesar de, de, de caber pessoas, crianças ali dentro da árvore, era apertado, era estreito. Então, tipo, a gente ficava meio que um de frente pro outro, assim, sabe? Como se fosse um círculo. Então, pegamos, entramos, e daí come... ele perguntou, cara, o que, que vocês fazem aqui? A gente falou, ah, a, gente, aqui a gente conversa, a gente brinca, a gente usa isso aqui como se fosse nosso QG, né? Nosso quartel general. Mas a regra aqui é que só entra menino e tem que ficar com o pau pra fora. Daí ele falou, tá, mas vocês não fazem mais nada, tem, vamos brincar de alguma coisa, já que o pau, o pau tá pra fora. Falei, bom, fechou, então, o que, que a gente vai fazer? Foi aí que ele sugeriu, vamos chupar o pinto um do outro. Ele falou com essas palavras, que você sabe que criança chama de pinto, né? Bom, pelo menos naquela época eu chamava, não sei como é que é hoje. E daí, a gente se olhou, eu olhei pro G, o G olhou pra mim, a gente ficou pensando, bom, por que não, né? E então, meus queridos, a gente experimentou pela primeira vez a chupada no pinto, um boquete, um mamar no pau, mamar na mamadeira. Cara, que tesão. Só que, tipo assim, era muito tesão mesmo, não tinha como a gente se segurar. Aí eu peguei e mamei o, o pau do primo do G, mamei o, o pau do G, eles chuparam meu pau e tudo mais, né? Consequentemente, a gente fez essa brincadeirinha. Só que... Não tava sendo legal, tipo, parar de receber a mamada. Porque vocês sabem que o legal de, de receber uma chupada no pau é que a pessoa fica chupando, 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 né? Então, o que a gente fez? Nós, nós três nos curvamos, ainda em pé, assim, a gente só abaixou o tronco, né? Abaixamos, assim, de nos curvamos pro lado. E então, começamos a chupar o pau um do outro juntos. Nossa, que delícia, cara. Que tesão. Meu Deus do céu. Foi muito gostoso. Puta que pariu. Saudade daquela época, hein? Fazer as putarias com os primos, assim, nossa, assim, né? E daí a gente ficou lá... Cara, a gente passou as férias inteira se chupando. Vocês não têm noção, todo dia quando a gente tava dentro do clube, a gente tava se chupando, se mamando. Foi um tesão do caralho. Mas depois disso as coisas foram né, mudando, eu descobri a punheta. Tem um episódio já aí no começo do podcast onde eu explico sobre o que como aconteceu. E nessa mesma época eu comecei a fazer catequese. Não sei se vocês. Muita gente aí sabe o que é, alguns tenho certeza que não vão saber. Mas catequese é tipo aquela coisa que a gente faz de igreja, que a gente tem como se fossem umas aulas. E tem uma tipo uma formatura, assim, digamos, né? De de igreja. Como se fosse um novo batismo. E daí... A catequese era todo sábado. Todo sábado de manhã tinha a catequese. E o filho da catequista, gente... Eu também... Catei. <risos> catei, assim, no, no no né de chupar e de bater punheta. Eu já tinha descoberto a punheta nessa época. Mas era bem recente, era bem no começo. E... Vocês sabem que nessa época do começo ali, quando você descobre a punheta, qualquer coisa na tua cabeça que aparece, tu vê putaria, tu vê pau, tu vê buceta, se tu for hétero, e tu quer bater punheta o tempo todo, tu quer gozar o tempo todo. E eu morava longe, digamos assim, a, a minha catequese era longe, era em outra cidade. Então, eu tinha que esperar, tipo, eu, meu pai me levava, ou às vezes eu ia de ônibus, só que à tarde não tinha ônibus pra voltar, então eu tinha que esperar meu pai tá livre para poder ir me buscar, então consequentemente eu ficava, é, a, a catequese acabava às onze e meia da manhã, e eu ficava esperando meu pai junto com o filho da catequista na casa deles, que era onde acontecia a catequese, e daí a gente às vezes acabava passando o horário, eu almoçava lá e a gente ficava brincando no comecinho da tarde e tudo mais, só que eu lembro, eu comecei a perceber que quando a gente estava sentado na, na, na mesa da catequese, tipo, com uma galera, um monte de crianças, era tipo uma mesa daquelas de festas, sabe? Que é um único banco. E era uma mesa bem grande. Então, tipo, imagina várias crianças sentadas uma do lado da outra. Só que daí, eu tinha, eu sempre tive o hábito, até hoje eu tenho esse hábito, de sentar de lado nessas cadeiras. Eu não sei porque eu não consigo ficar de frente para a mesa. Eu fico, tipo, de lado, com uma perna de cada lado da cadeira, da, do banco. E esse filho da catequista pegou e chegou por trás e ficou meio que me encoxando. você sabe o que que é isso? Ele tava tipo tava muito perto de mim, eu conseguia sentir o pau dele na minha bunda. e Mas, tipo, tava de boa, todo mundo né conversando e tal, ninguém se tocou. Eu me toquei porque eu senti o pau do piá na minha bunda. Depois, na, no, nesse mesmo dia, acabou a catequese e tudo mais. A catequese acontecia atrás da casa da catequista que tinha uma escolinha. Então, a gente fazia a catequese ali e depois que todo mundo saiu a gente ficou brincando ainda num parquinho que tinha ali e daqui naquele dia a gente pegou ele, ele eu comecei a ficar de pau duro porque né ele tava me roçando já ali um tempão e eu já tinha descoberto a punheta e consequentemente fez um voluminho na, na minha bermuda né daí eu mostrei para ele tal tá? ele começou a zoar e tudo mais ele mostrou que ele também tava de pau duro e eu falei, meu, já bate punheta tá? e tal, comecei né a perguntar essas coisas. Coisa normal de criança, quando a gente começa a falar de putaria. E para resumir, a gente pegou e foi para trás do muro e começou a bater uma punheta. Gente, a gente bateu punheta, bateu, 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 bateu. Até que eu falei, já experimentou chupar um pau? <risos> eu sou bem carudo, né? Peguei e perguntei para ele, ele falou, não, nunca experimentei. Daí ele perguntou se eu já tinha experimentado, eu falei que já, já tinha chupado o pau do meu primo, né, e tudo mais, aí ele pegou e falou, oh, então vou experimentar, ele começou a me chupar, gente, na hora que ele tava me chupando, chegou o irmão dele, o irmão dele já era mais velho, a gente tinha o que, uns 11 anos, acho que 11 anos, 12 anos, não sei, o irmão dele já era mais velho, o irmão dele tinha uns 15 quando o irmão dele chegou e viu ele chupando o meu pau... Nossa senhora, a gente ficou branco. A gente ficou sem cor. <risos> o sangue sumiu do corpo. Só que assim, a gente ficou paralisado. A gente não sabia o que fazer. Ficamos parados e eu fiquei com o pau duro pra fora. Tipo, que numa estátua. E daí o irmão dele... Tipo, não sabia o que falar. Ficou... O irmão dele não. O piá que tava me chupando, né? O filho da catequista. Começou a gaguejar, ficou nervoso e tal, não sei o que... Daí o, o irmão dele chegou pra, pra perto e começou: Meu, vou contar pra mãe, não sei o quê, vou contar pra mãe, vou contar pra mãe, para aí, para lá. Eu, daí eu falei: Cara, não, peraí, se tu não contar, eu chupo teu pau também. Eu falei. Aí foi aonde ele pensou, ele ficou olhando e tirou o pau pra fora. <risos> e foi assim que daí eu fiquei com tipo, tava ali eu na putaria, na broderagem com os dois Pia, os dois irmãos, os dois filhos da catequista, enquanto o Pia me chupava, eu chupava o pau do irmão dele. Não sei se aconteceu alguma coisa entre os dois depois, porque o meu pai chegou eu tive que ir embora, mas eu acredito que depois tenha acontecido alguma coisa entre os dois sim, porque tipo eles estavam muito mais próximos assim digamos nos outros dias. Depois desse episódio, eu, eu chupei já o pau do, do filho mais novo da catequista, do Pia que estava me chupando. Esse filho mais velho da catequista, ele foi embora, ele foi pra outra cidade, uma cidade perto também, mas eu quase não o via, porque ele foi morar com o pai, então eu só via eventualmente quando ele vinha passar o final de semana com a mãe e o irmão. Teve mais um piá dentro desse negócio da catequese, que foi uma das coisas, uma das primeiras vezes que eu, de fato, transei mesmo, e eu vou contar pra vocês agora. Que o Piá era um cara muito... Nossa, que menino gostoso. Eu tinha eu morria de tesão nele. Depois, nessa época, eu já, obviamente, já sabia bater a punheta. Todo sábado, depois da catequese, quando eu chegava em casa, eu batia uma punheta pensando nele, porque ele era muito gostoso. Ele era bem morenão. Tinha uma pele linda. Ele já era musculosinho, assim, apesar de ser adolescente, mas ele tinha um corpo bem ensaradinho, bem gostoso. E eu sempre ficava de olho no volume do pau dele nos shorts. Eu sempre olhava aquele volume e eu falava... Meu Deus, esse piá deve ser muito pausudo. Deve ser muito gostoso. E de fato eu descobri que era. <risos> ele, a gente era muito amigo. A gente criou uma amizade muito legal ali na catequese. E teve um sábado que ele veio pra minha casa. Meu pai foi buscar a gente e ele passou o dia aqui comigo. E a gente pegou e foi... né? Brincamos e tudo mais. E teve um momento que a gente foi na praia. Na mesma praia, aqui perto da minha casa... Onde eu bati punheta, onde eu descobri o cara que me ensinou a bater punheta. Que também tá lá naquele episódio da minha primeira punheta. E essa praia, eu já conto para vocês que ela é bem deserta. Tem acesso, tô, né, as pessoas vão, só que assim, é muito, muito deserto. É, tem uma pessoa a cada, sei lá, um quilômetro. E no final da praia, que é bem perto da minha casa, tem um costão, tem tipo uma trilha, tem umas pedras que é um lugar muito bonito, eu sempre gostei de ir, eu, faz... eu ficava tarde lá brincando e tudo mais. E eu levei esse piá pra lá. A gente foi lá, a gente tava passeando, e chegamos até esse pedaço. E lá a gente começou a falar também de putaria. Cara, adolescente é um bicho filho da puta, né? Porque tudo é putaria. Tudo é putaria, tudo é motivo pra ficar de pau duro. E falando em, falando em putaria, a gente pegou e começou a ficar de pau duro, mostrei pra ele. Aliás, eu lembro até hoje... Que ele tava de shorts branco e a gente tinha se molhado na praia. Então tava muito transparente. E daí foi onde eu comecei a ficar zoando ele. Eu comecei a falar, meu, tava ficando pelado aí na praia, não sei o que, para ir parar. Ah. E, obviamente, o Pia vendo que tava marcando... O pau dele tava praticamente todo exposto, porque o shorts era branco, fininho. E tava grudado na jeba dele. Então, obviamente, ele começou a ficar de pau duro. Eu fiquei de pau duro e a gente começou a se zoar. E esse assunto entrou né na putaria e tudo mais, começamos a falar. Ele começou a falar de mulher tudo mais, né coisa normal de novinho hétero. E daí, ele a gente chegou naquele, naquele momento fatídico, no momento onde a gente começa a perguntar, e aí, já bateu punheta? Já já fez isso, já fez aquilo? E ele começou a perguntar, ele falou, ah, eu, não, ele, eu não sei se eu teria coragem de de chupar um pau, ele falou. Eu falei, eu tenho, eu teria coragem de chupar um pau daí eu falei, ah, duvido, cara, não sei o que daí eu falei, duvido, então tira o pau aí pra fora e ele fez, gente, a hora que eu vi aquele pau descoberto, aquele pau fora dos shorts eu, eu lembro até hoje que meu coração bateu errado, assim, eu tive uma arritmia sabia uma socada forte <risos> e eu quase tive um infarto era a coisa mais linda que eu já vi na minha vida, gente era perfeito eu não sei como é que um piada aquele de 12 anos tinha um pau daquele sério, não sei como é que tinha ele pegou e tirou, ficou assim, mostrando na minha frente, eu paralisado. E ele falou, ué, tu não tinha coragem? Cadê a coragem? Eu peguei e fui, caí de boca. Nossa senhora. Mas eu mamei, mamei, mamei aquele pau. Gente, eu pensei que eu ia arrancar fora. Só que não foi o suficiente. A gente começou a falar, de... continuamos falando putaria enquanto eu mamava. Ele começou a falar as coisas e tal. Ele pediu pra enfiar no meu cozinho. Gente... A primeira vez que eu dei o meu cozinho foi pra esse piar. Só que segura, porque esse, essa história de dar o cozinho pra esse piá vai ficar pro próximo episódio. Eu não vou entregar essa história assim de mão beijada. Eu quero ver vocês curtindo muito e comentando lá no Twitter, no arroba que vocês querem a continuidade dessa história. E semana que vem, dependendo de como vai acontecer essa interatividade, eu conto pra vocês o resto dessa história. Quero ver vocês participando muito, muito lá no Twitter. Aqui no podcast também, mandando o áudio. para vocês que querem mandar o áudio aqui, para aparecer no programa, que nem o nosso amigo fez. O link tá fixado lá no Twitter. É o primeiro tweet fixado. Clica, faz ali o, 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 os passos, que é rapidinho, cara. Não dá um minuto menos, que dá 30 segundos, acho. para fazer os passos. E daí tu grava o teu áudio e tu aparece aqui também. Gente... Um beijo, não esqueçam de continuar mandando a foto de vocês ouvindo o Papo Bonheta. Até a próxima, um beijão, tchau!